0: Sección número 26 de Enterrado en vida de Arnold Bennett, traducido por Vicente Vera y López. Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Grabado por Víctor Villarraza. Capítulo 7. Lágrimas. Enrique exclamó Alicia a la mañana siguiente cuando priam echó a correr escaleras arriba qué estás haciendo ahí ella se había conducido como si no hubiera pasado nada era una de esas mujeres cuya prudente política consiste en dejar libres a sus maridos hasta donde consiente el más extremo límite de la paciencia pero tenía también sus nervios y éstos habían llegado a afectarse por tres días Enrique había observado una conducta misteriosa. Brian, al oír la voz de Alicia, se detuvo y, asomando la cabeza sobre la balaustrada, contestó con voz extraña e insegura. —Sube y míralo. Más pronto o más tarde, tendría que verlo. Más pronto o más tarde, la situación ya tirante llegaría a tal grado de tirantez que reventase con estrépito. Así pues, Priam decidió en un abrir y cerrar de ojos que el momento se presentase en seguida. Alicia subió y vio. Antes de terminar las escaleras que conducían al sotabanco, empezó a olfatear. Y cuando Priam abrió la puerta del local para que ella entrase, comenzó a decir, ¡Qué olor a pintura! Ya ayer me pareció si hubiera sido lo bastante competente hubiera dicho qué olor a obras maestras pero su capacidad su inteligencia se desarrollaban en otros campos seguramente has estropeado la silla del cuarto de baño esta exclamación se le escapó a alicia cuando al entrar en el sotabanco vio el reverso del cuadro que Brian había colocado efectivamente en la silla del cuarto de baño, silla que ella había transportado allí el día anterior. Alicia se dirigió después hacia la ventana y desde allí pudo ver perfectamente la pintura. Esta resplandecía con todo su esplendor a la luz de la mañana, aparecía magnífica, era perfecta compañera de otras obras procedentes de la misma mano. Y distribuidas por los museos de europa tenía la calidad inapreciable al mismo tiempo noble y atractiva que distinguía toda la labor artística de priam aquel cuadro transformaba el sotabanco y miles de aficionados y de estudiantes habrían acudido allí desde san Petersburgo a san francisco a contemplar aquella maravilla con la cabeza descubierta y frío en la espalda, si hubieran sabido que estaba en aquella buhardilla y se les hubiera permitido la entrada. Brian mismo estaba satisfecho, encantado, entusiasmado. Permanecía en pie ante el cuadro, mirando alternativamente a su obra y a Alicia. Nerviosamente, como una madre cuando su cuñada viene a ver al niño recién nacido alicia por su parte no decía nada tuvo primeramente que hacerse cargo de que su marido no había sido con ella bastante expansivo puesto que la había tenido en completa ignorancia respecto a la índole de sus secretas habilidades después de esto tuvo que darse cuenta del cuadro que tenía a la vista has hecho tú eso Preguntó con ingenuidad Sí Respondió él con toda la naturalidad que pudo ¿Por qué te extraña? Y luego, hablando consigo mismo, pensó Esto le hará ver que no estoy loco Esto le producirá verdadero asombro Estoy segura de que es muy hermoso Dijo afablemente, pero sin la menor señal de convencimiento ¿Y qué es eso? ¿Es el puente de Pagney? Sí, respondió él. Eso me ha parecido. Eso he creído que tenía que ser. No sabía qué pintases. Es magnífico para un aficionado. Dijo esto con acento seguro pero afable y buscó con su mirada la mirada de Priam era su método lleno de tacto demostrar a su marido que no había tomado muy en serio el relato que le había enjaretado la noche anterior y él fue quien bajó los ojos no ella y como alicia diese algún paso más hacia el lienzo él exclamó con gran vivacidad no 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 te acerques más estás justamente a la distancia de vida Oh, está bien si no quieres que vea la pintura más de cerca dijo ella procurando no contrariarlo qué lástima que no hayas puesto un ómnibus en el puente hay uno exclamó él aquí está y señaló en el lienzo ah sí ya lo veo pero sabes creo que parece más un furgón de carter Patterson que un ómnibus. Debías haber puesto en él algún letrero, Unión Saco o Vanguardia, y entonces la gente estaría segura de lo que era. Pero es muy hermoso. Supongo que aprenderías a pintar con tu... Pero no terminó la frase. Y añadió, ¿Qué línea roja es esa que hay detrás? Es el puente del ferrocarril, murmuró Brian. —Claro que lo es. ¡Qué torpe soy! Podías haber puesto un tren pasando por él. Lo malo de los trenes en los cuadros es que nunca parece que están marchando, pero yo lo he notado en el tamaño que presentan los carros de mudanza. ¿No lo has notado tú? Pero si pones una señal de aviso delante del tren, la gente comprenderá que se ha parado. No estoy segura de si en el puente hay señal para eso. Brian no hizo observación alguna. Y ya veo la taberna del alce a la derecha. Acabas de entrar en ella. Puedo reconocerlo muy fácilmente. Y cualquiera podría. Brian continuó callado. ¿Y qué vas a hacer con esto? Preguntó ella afablemente. Pues... Voy a venderlo, querida mía. Respondió él con viveza. Puede que te sorprenda saber que... Este lienzo vale... Por lo menos... ochocientas libras esterlinas. Menudo escándalo se armaría en Bond Street... Y en todas partes... Si supieran que estoy pintando aquí... En lugar de estar pudriéndome... En la abadía de Westminster... No intento firmarlo... Muy rara vez he firmado mis cuadros... Y ya veremos lo que resulta. Me han pagado mil quinientas libras esterlinas por pequeñeces que no valían ni con mucho lo que este lienzo, pero pienso darlo por lo que ofrezcan. Pronto necesitaremos dinero. Los ojos de Alicia se preñaron de lágrimas. vio que su marido estaba mucho más loco de lo que se había imaginado, pues no hablaba de ochocientas. Y de mil quinientas libras esterlinas por mamarrachos pintados que no decían nada a la vista. Cuando se podían comprar cuadros verdaderos, con lagos y montañas perfectamente acabados, en las tiendas de los vendedores de marcos en High Street, por tres libras cada uno. Y él deliraba, hablando de cientos y de miles de libras, Alicia vio que aquella extraordinaria noción acerca de que él era capaz de pintar era consecuencia natural de la patética manía de la cual había dado muestras la víspera y comenzó a hacer cálculos de lo que vendría después. ¿Quién podría calcular las simientes de locura que habría en un hombre así? Nada, nada, un loco inofensivo, pero loco al fin y al cabo. Recordó entonces perfectamente la desagradable extrañeza que le causó el saber que estaba parando en el gran hotel babilónico a su propia costa, como si fuera un millonario. Juzgó aquello entonces como una cosa rara, pero no lo tuvo por acto de locura. Ahora veía que era un signo de su enajenación mental, y lo peor de la locura inofensiva es que en cualquier momento puede convertirse en agresiva no había más que un camino uno solo mantenerle tranquilo librarle de toda clase de perturbaciones y alarmas era una alteración del espíritu la que había traído aquellos trastornos mentales la muerte de su amo le había trastornado y ahora se había descompuesto de nuevo por la desgraciada ruina de la compañía cervecera. Alicia dio un paso hacia él y se detuvo vacilando. Tenía que formar el plan de campaña en el momento. Tenía que acudir a todo su ingenio y hacer uso de él. ¿Cómo podría inspirarle confianza acerca de su absurdo cuadro? ella había notado ya la extraña expresión que a veces tenía la mirada de su marido una expresión infantil que era desmentida por la barba gris y por las proporciones de su talla brian se echó a reír y siguió riendo hasta que al acercarse a ella notó las lágrimas que llenaban sus ojos entonces cesó su risa ella Comenzó a jugar con las solapas de la americana de su marido, repitiendo cariñosamente al mismo tiempo. —Es un cuadro magnífico. Si quieres, yo veré si lo puedo vender. Pero, por Dios, Enrique... —¿Qué? —Que no te apures por la cuestión del dinero... Lo tendremos a montones. No hay motivo alguno para que te apures ni te enojes. No quiero verte apurado. —¿Por qué estás llorando? —preguntó él sordamente. —Pues... solo... porque creo que eres muy bueno al tratar de ganar dinero así. Pero no lloro. —dijo mintiendo. Después echó a correr escaleras abajo... Llorando de veras. Aquello le pareció a Brian excesivamente cómico, pero juzgó que lo mejor sería no seguirla, a menos que también llorase él. Fin de la sección número 26.